0: Hej och välkomna till min podcast. Jag heter Zozan Bozan och detta är en podcast om förändring. Jag är en certifierad förändringsledare som hjälper organisationer att driva igenom beteendeförändringar vid digitala transformationer. Så mitt mål med denna podd är att dela med mig om mina erfarenheter men också ta del av andras erfarenheter. Vi kommer tala om förändring från individnivå upp till organisatorisk nivå. Under detta avsnitt träffar jag Ola Rosenlind. Ola har tillsammans med Mikael Björkström skrivit en bok om förändringsledning. Och boken tar bland annat upp de vanligaste fallgroparna de man försöker driva igenom en förändring. Så häng med i vårt samtal så lär vi oss lite mer om dessa fallgropar och hur vi undviker dem. Hej Ola! Nej, men hej! <laughs> hej och varmt välkommen till min podd!
1: Tack! Roligt att få vara med!
0: Ähm, jag tänkte börja med frågan: Hur mår du? Har du haft en bra dag
1: hittills? Jag mår ja, jättebra faktiskt. Det har ju varit ett par dagar med riktigt fint väder och man har fått chans att få lite sol och sådär. Det känns ju som att det har varit efterlängtat och härligt och sådär. Så där tankar vi lite energi och eh, med oss in spännande uppdrag som vi har på jobbet. Så så det känns Just idag är en riktigt bra dag som man ska säga.
0: Ja, jag kan inget annat än hålla med. Vilken skillnad, lite gör om vi ja, är... bara tar det därifrån. Herregud. Mm. Yes. Um, Ola det jag vet om dig är att du arbetar med förändringsledning. Mm. Jag vet också att du och Mikael Björkström har skrivit boken Förändringens fem fallgropar. Och hur du undviker dem som är en handbok för chefer och förändringsledare. Just det. Men innan vi pratar lite mer om boken så tänkte jag att du har ju väl en bakgrund inom personal- och beteendevetenskap.
1: Ja, det precis det stämmer. Jag, har ju min, jag började jobba inom, inom HR och jobbat inom HR kanske i eh, tiotal år. Tio år och någonting sånt där. I olika befattningar inom HR och jobbat mycket med verksamhetsutveckling och ledarskap inom ramen för det Och sen efter det så sa så jag så att jag blev konsult eh, och har då eh, jobbat som konsult med de här typerna av frågor sedan 2010 kanske, någonting sånt där.
0: Mm. Tillsammans med Mikael så driver du nu Making Change och grundades det 2019 eller?
1: Ja, precis. Så det har vi haft i snart två år. Vi fyller väl två år i augusti skulle jag vilja säga, va?
0: Ja, men berätta lite om Making Change. Vad hjälper ni oss med det där?
1: Vi har ju, vår utgångspunkt är ju att, som vi, säger, att vi, vi vill göra det lättare och roligare för den som ska driva förändring. Vi ser ju att det finns ett behov och vi har ju mer och mer i båda våra yrkesliv mer och mer smalat av och nischat in oss på att jobba just med förändring och stötta i att ta oss från en punkt till en annan på ett, på ett bra sätt och hur, hur man mobiliserar den mänskliga faktorn i de här typerna av förändringsprojekt som, som vi jobbar med. Så att det, det är väl det som vi har riktat in oss på. Eh, att stötta våra kunder eh, och cheferna där i att eh, lyckas med de förändringsinitiativ som man drar igång. Vilket tycks vara ganska många.
0: Men hur lärde du och Mikael lära känna varandra? Var ni tidigare kollegor som bestämde er för att ja, vi, vi slår våra kloka huvuden ihop och startar något tillsammans? Eller hur kom det sig att just ni två? Rökades... Ja,
1: precis. Eh, ja, precis. Vi jobbade från olika håll, i, i, från bas så ett bolag, eh, med samma kund. Eh, och vid ett tillfälle. Och den kunden sa att de skulle, de skulle sätta igång ett stort... Stor, stor utvecklingsinsats och där de trodde att de skulle ha stort behov av stöd och där den här kunden då hade erfarenhet av att jobba med oss båda bolag och, och ett tredje bolag också som var inblandat då, och sa att ja, men det här tror jag skulle vara spännande om ni tre satte er ner och hittade på någonting tillsammans. så Då var det, och då var det jag, Mikael och så var det en, en kille som heter Peter från ett annat bolag som aldrig hade träffats förut men som hade fått uppdraget från den här kunden att hitta på någonting bra till oss här. Mm. och då gjorde vi det som egentligen var en spännande utmaning i det att vi var på sätt och vis konkurrerande verksamheterna vi satt oss ner och första frågan blev hur kan vi tänka oss att göra det här ihop och då enades vi alla tre om att ja, men det låter ju väldigt spännande och mm. vi bestämde oss att göra det lägga upp det här uppdraget som sen blev ett uppdrag som vi jobbat tillsammans med i tre års tid jättespännande en stor organisation ett, 15 -tal ledningsgrupp och hundra chefer i målgruppen och så skulle jag göra en stor förflyttning där vi, där vi jobbade intensivt och nära med kunden under treas tid som var jättelärorikt och spännande. Det kan jag tänka mig. Och där på någonstans så märkte vi att vi kompletterar varandra bra mm. och tyckte framförallt att det var väldigt kul att jobba ihop. Och så, så i något läge där sen så sa vi ska vi, inte, ska vi inte göra någonting tillsammans? Och det tyckte vi att vi skulle göra. Och där är vi nu. Och det har varit jätte, jättebra. Vi är supernöjda med det.
0: Ja, oh, vad, vad härligt. Det gör ju så otroligt mycket vilka man arbetar med, självklart. Um, och man märker ju också okay. hur man själv blir så otroligt mycket bättre. Um, på alla plan Verkligen. tycker jag när man har rätt människor runt omkring sig.
1: Mm. Jo, man så är det. Det är definitivt.
0: Men sen så utminnades en bok
1: <laughs>
0: utav ert samarbete. Så jag tänkte, hur kommer det sig att ni valde att skriva den tillsammans och inte för sig? Och så kan inte du berätta lite tankarna gick där.
1: Ja, och då backar vi tillbaka kanske två år, lite drygt två, två år tillbaka innan vi hade startat vårt bolag då. Och när vi, hade, vi var klara med det här med kunduppdraget som jag beskrev, och så där, men hade jag naturligtvis fortsatt kontakt eh, och eh, baserade delvis på erfarenheter som vi hade av att jobba ihop där i ett stort uppdrag, när vi verkligen liksom det fanns verkligen stödresurser i form av oss och andra i det här uppdraget och eh, jobbade väldigt systematiskt med de här cheferna. Och, utbildare tränare i vardagen på olika sätt. Men där någonstans så hamnade vi ändå i läget precis som man gjort och, och, och delar den erfarenheten från andra uppdrag som vi också har haft. Att vi känner att ja, men, vi pratar om de här sakerna och vi utbildar och tränar. Det finns massa kunskap eh, kopplat i det här. Och ändå så möter vi chefer som fortfarande säger att ja, det där var intressant och jag förstår att det är viktigt att jag ska tänka på de här sakerna. Jag förstår att det är viktigt att jag ska involvera mina medarbetare exempelvis. Men hur ska jag göra det? Jag förstår att det är viktigt att jag måste vara väldigt tydlig med det vi ska uppnå. Men hur gör jag det i praktiken? Mm. Så då börjar vi rannsaka oss själva lite grann och börja titta. Men vad är det som gör att det fortfarande finns ett sånt gap då? Från det vi vet i teorin och forskning och allting. Och det vi lär ut till att det faktiskt händer i verksamheten. Mm. Och när vi tittade så tyckte vi så att ja, men det saknas ju faktiskt den lilla bryggan. Och utifrån om man, om man tar chefens perspektiv så saknas det tyckte vi eh, den där riktigt konkreta sista twisten som sa okej okay, det här är viktigt att tänka på så här mm. och, och gör på det här sättet och här har du verkligen en guide, en, en gör så här hjälp, liksom, ett konkret, konkret stöd så du vet imorgon klockan tre när du ska träffa ditt team eh, och, du, och du vet att det här kan få vänta mig olika reaktioner på, på olika sätt. hur ska jag gör, hur ska jag ha det mötet och så där det tyckte vi saknas och, och, och vi tittade runt. Det finns en massa bra modeller. Jag hade mina modeller mm. som, som jag kom från mitt perspektiv. Mikael hade sina modeller och det finns en massa bra skrivet. Och företagen utbildar och tränar sig själva också mer och mer. Men de, väldigt, väldigt många av de här modellerna tyckte vi lämnar chefen med ett vad och kanske inte riktigt erbjuder ett hur fullt ut. Så där någonstans började, tänkte vi att ja, vi, vi började lyska i det där litegrann. Mm. och började prata med intervjuer av massa chefer vi, vi, liksom, vi, vi ville veta hur är det på riktigt det var vår uppfattning men hur uppfattas det av cheferna då som är, som är tydligt vår, vår målgrupp så pratade vi runt och lyssnade liksom, men vad är det som gör att det blir svårt och vad är det man går snett och sen stämde vi av det också med forskare inom, inom förändringsledningen, forskare, implementeringsforskare och ledarskapsforskare så, men, vad, är det, vad är det där som, som som är de vanliga misstagen och sådär. Så landade vi att ja, men, ett bra sätt kan vara att åtminstone undvika att göra om andras misstag. Så det var där på något sätt vi hittade ingången i vår bok. Att, ja, men, okay, låt oss i alla fall börja med att, att hjälpa folk, folk att inte trampa snett. Eh, så är vi i alla fall en god bit på väg. Så. Eh, så det var då vi började med det här med att vi såg mönster. i, i, i Vilket landar ner de här fem då som vi har sorterat upp i, i boken. Så, så att, uh, där. Huh.
0: För jag var ju med på den här releasefesten som ni hade för boken. Det var ju digitalt, självklart. Men mm. där fick man ju träffa eran förläggare. Just det. Och hon berättade om exakt det du säger. Hon hade antingen fått höra eller jobbat med er. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men hon tycker det var så matnyttigt det, det hon fick veta. Uh, vilket betyder att hon... Uh, det var väl hon som kontaktade er eller hur gick det till?
1: Precis, alltså det, var lite, det var lite kul för att vi hade börjat tanken på att vi skulle skriva någonting och sammanställa oss själva i det här på något, på något sätt och hade börjat jobba med de här frågorna för oss att sammanställa och då hade i det här fallet var det Mikael som hade ett föredrag på ett ställe
0: så var det, äh, just det. Mm.
1: och pratade om de här sakerna och där råkade då Susanne som sen blev förläggare från studentlitteratur, hon var med i publiken där och gick fram till Mikael efter och sa ni har inte tänkt på att skriva en bok och det var vi där, jo men vi har, vi har precis börjat så det, det matchades ju väldigt bra och så etablerade samarbete
0: Men vi fortsätter prata lite grann om boken tänkte jag mm, för gärna. det vi får det vi vet är ju, eller du, du har säkert också läst det här att 90% procent av alla förändringsarbeten misslyckas att man inte riktigt får det resultat man är ute efter så vad är utmaningen med att driva igenom förändringar?
1: Ja, men det där är ju också en, en, en intressant siffra som florerar. Ibland är det 70, ibland är det 90 procent. Och eh, jag själv inkluderade många andra har ju börjat sina föredrag med att säga liksom, ja men ni vet ju att 70 procent av förändringar eller 90 misslyckas och, och så, men jag är här för att hjälpa er. Men, och, det, och det är ju också en sån sak som vi tyckte var väldigt intressant att säga men den här siffran. Hur är det med den egentligen? Är det, är det verkligen så? För då kan, ju, då kan man ju bli lite deppig att höra en sån siffra. Ja, så
0: verkligen.
1: Det, så det, det är liksom inte det är inte där man kickar igång, kanske, om man hör att jag tänkte göra det här, lycka till, till du kommer förmodligen att misslyckas. Så där, där började vi också titta och, och, och fråga runt med sådana som kan också det här, liksom att stämma den där. Och då kan man ju säga i, i, i litteraturen då att den där är ju inte riktigt sann, utan det där är ju en myt som på något sätt har fått ett eget liv och sen så har den upprepats så många gånger så att det har blivit en etablerad sanning. Då. Mm. Och, och, och svårigheter med den där är ju så, här, så att för det första när vi pratar om förändring vad, är det vi, vad menar vi då? Alltså, vad är förändring? Det kan ju vara allt ifrån att ett företag eller organisation ska göra någon jättelik stor förflyttning till att vi inom en avdelning ska göra mindre, mindre förändring i vårt arbetssätt. Eller så där. Så det kan ju vara väldigt 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 många olika saker. Så redan där stöter vi på problem om vi ska säga att förändringar lyckas eller inte lyckas. Att vi, de är så olika så det går inte ens att jämföra dem. Men en annan som man säger är att just när man pratar utfall... Alltså om det har lyckats. Vad är, vad är det vi tittar på då? Alltså vad är utfallet och när i tiden mäter vi det där? Det är ju också intressant. Är det liksom direkt när vi avslutar eller när vi, när vi säger att nu går det nya it-systemet nu kör vi go live? Är det då vi mäter? Eller är det ett år senare säger har vi etablerat de nya arbetssätten? Och, och, och vilka? Vilka mätpunkter har vi? Allt det där försvårar ju också. Mm,
0: mm, verkligen.
1: Så att vi, vi har väl landat rättvist. Och nu vill jag vända på den här siffran och säga att ah, nej, det är nog inte sant att det är så. Mm. Utan att, tvärtom så har du nog ganska goda chanser att lyckas med din förändring. Eh, men det kan man bara tänka på några saker på vägen. Mm. Men, men då är det nu snarare så att ja, det är ganska sannolikt att lyckas med sina förändringar. Mm.
0: Och eh, vilket betyder att ni landade i fem fallgrupper som du nämnde tidigare då. Eh, Precis. Kan inte du, eh, eller förresten innan vi går vidare med fem fallgrupperna som du får jättegärna berätta om. Eh, vilka är era, vem vänder sig boken till? Absolut chefer och förändringsledare men finns det någon grupp till eller andra som kan ha nytta av boken?
1: I grunden så är det ju, riktar vi oss till de som står i förändringen, de som ska leda sina medarbetare eller sin grupp genom en förändring. Förändringens hjältar är de som kämpar och ska liksom överföra de här strategiska förflyttningsinitiativen till, egen, till en egen arbetsgrupp. Och så där. Ofta kan det vara första linjens chefer så, som sitter med det här ganska tuffa utmaningarna. Så det har ju varit vår bild. Vi har ju haft en specifik chef som sen på något sätt har blivit en symbol för alla chefer men vi, 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 vi kallar den här chefen för Acke och eh, i hela arbetet med boken så har vi ställt oss frågan, men det här som vi precis har skrivit nu, på vilket sätt kommer det att hjälpa Acke imorgon? Så vi har hela tiden, så chefen är en väldigt väldigt tydlig målgrupp och från början så var ju vår bild att vi skulle göra en fälthandbok som man kunde ha i högerben benficka med sig ut i fält liksom. att den skulle vara nära till hans så skulle vara väldigt handsom Sen blev Den blev ju lite tjocka, det blev lite fler sidor och lite så så det blev lite tunga att ha i fickan men tanken har ju varit samma i alla fall
0: va? i och för sig, man kan så. kanske ha den i telefonen
1: det blir det, lite det nästan att ha den som i fickan Ja, men precis, precis. Eller en liten, liten riksel kanske. Ja. Men, men, men självklart, alla, alla som på något sätt ska jobba med, med förändring själva eller som ska stötta folk som jobbar med förändring skulle ju kunna ha potentiellt nytta av, av den här boken. Mm. Ja. Men, men, men vår, vår målgrupp när vi har tänkt och när vi har skrivit har hela tiden varit en specifik chef som ska göra någonting. Någon som leder andra människor genom mm. förändring.
0: Och om du tar oss igenom ähm, dessa fem fallgrupper.
1: Precis, för, för det var ju det vi gjorde. Det var ju det att vi, vi försökte undersöka. Vad, vad är det som man vanligtvis ska snett? Den första fallgruppen som, som vi har kallat. Den, den, den handlar ju om att vi, att vi jobbar med alldeles för vaga beskrivningar av vad det egentligen är vi ska åstadkomma. Vi kallar den för att färdas i dimma. Det kan ju vara liksom att vi, vi jobbar med en, en, en beskrivning av förändring som, som är på en alldeles för hög nivå att den är på organisatorisk nivå vi ska digitalisera myndigheten exempelvis så. Yeah. och sen så använder, så använder man det hela tiden som ett begrepp att vi ska digitalisera så. men det säger ju ganska lite ofta för den enskilde personen och individen vad, är det, vad betyder det för mig och vad ska jag göra, göra imorgon annorlunda som jag inte gör idag och det gör att det blir en otydlighet och ofta så lägger man också för lite tid på att analysera ett startläge. Vad är nuläget? Så att man startar också utifrån en bild att man idag arbetar på det sättet man har sagt att man gör idag. Ja? Mm. Det vill säga att vi, om vi utgår ifrån det men så visar det sig att vi gör inte idag i alla fall som vi har sagt att vi ska göra idag. Så redan där så kan vi ofta ha ett fel. Vi har fel startläge och vi har en alldeles för tydlig beskrivning av målbilden. Mm. vilket gör att det skapar en massa förvirring och så där. och ibland så sätter vi också namn som vi döper förändringsinitiativ till eh, projekt Särkses ja. eller, eller projekt eh, Flammande vägar jag har ingen mm. aning men vi har olika så här, catchy namn som vi tror ska sälja in det här projektet eller den här förändringen och sen använder vi det och det blir det vi pratar om och till slut så är det ingen som vågar fråga vad är det vi egentligen menar? För alla andra verkar ha fattat vad du menar när vi säger projekt success. Mm. Om jag då ska sitta på ett möte och säga att jag inte riktigt förstått nej, det vill jag inte göra. Så då fortsätter vi kalla det för projekt success och ingen vet vad det menar. Så det kallar vi, kallar vi då att, att färdas i dimma. Mm. Eh, och den är ju den är, den är väldigt vanlig.
0: Det kan jag eh, verkligen känna igen.
1: Och det kan ju vara för något att man säger att vi ska jobba agilt eller vi använder sådana begrepp som vi tror att vi har samma, samma bild av. Vi ska bli lin hos oss. Mm. Och där kan vi ha lika många tolkningar av det som, som vi har med anställda. Mm. Och då får vi, det blir att vi får en dålig start naturligtvis. Och det blir också svårt att förstärka rätt beteende på vägen. Så det är den första. Den andra som vi har sagt är ju att eh, man eh, helt enkelt kör över eller i alla fall ifrån de människorna som man har i, i föreningen. Eh, man, man tror kanske att den idén man har är så bra eller så viktig att det räcker för att den ska sälja in sig själv. Så att man springer på alldeles för fort och så glömmer man att det här behöver förklaras eller det här behöver överföras till de som ska, ska vara med på det eller som ska göra annorlunda. Mm. De, de måste ju få en chans att känna in det här. Är det här vettigt eller inte? Så. Mm. så underskattar man folks behovet av delaktighet och så kommer man på det för sent. Och då blir, det är då man möter det man kallar för motstånd eller sådär. Yeah. Och man ställer sig inte frågan innan kanske så här, Vad är det i den här förändringen som kommer att utgöra bränsle för medarbetarna? Vad är det som kommer att ha en bromsande effekt? Yeah. Så att man, man, kör, man kör för fort. Liksom. Man tror att man, man vill involvera men man samtidigt så känner att man att vi måste vara försiktiga. Vi kan inte lämna fältet för diskussion fritt. För tänkte och om folk tycker att det är dåligt och då slutar man involvera istället man tror att man måste ha färdiga kommunikationskoncept innan man börjar kommunicera. Och, mm. och då får man det här, att de som har bestämt och de som, cheferna ofta springer väldigt långt fram och väldigt engagerade här och sen så när man börjar introducera det här för organisationen så glömmer man bort kanske att de som hör det, hör det för första gången för själv har man levt med det så länge. Ja, och det är då det uppstår motstånd exempelvis. Och det är många som känner igen sig i det, och många som, som vi pratar med som säger att ah, det där är nog kanske den vanligaste som vi stöter på. Eller, så.
0: Man st äh, I projektgruppen och... har man kanske, eller på organisatorisk nivå har man har idén fått sitta och marinera ett bra tag mm. äh, och, så, och sedan så kommer det ut som en helt färdig rätt till alla andra.
1: Precis. Mm. Och de som, äntligen då sätt, som har jobbat med det här och äntligen får sätta igång är, ju, är lite ivriga på att ta nästa steg. Och så. så då går det kanske lite för fort. Mm. Mm. Och det är ofta här som vi som konsulter också kommer in eh, när man märker att eh, shit, det här gick inte så lätt som vi trodde. Nu har vi yeah. stött på problem. Eh, nu har det blivit reaktioner på olika sätt. Kan ni komma och hjälpa till? Så man blir överraskad att man inte blir mottagen som en hjälte när man presenterar en så fin.
0: Exakt. lösning
1: på den situation man befinner sig
0: i. Ser ni inte det jag ser?
1: Ja, ja precis. Det här Exakt. är superbra.
0: Det mm. mm. Ja, så rätt. Ja, då går vi vidare till den tredje. Va?
1: Ja, men den tredje då det är att man som enskild ledare tänker att jag måste klara det här själv. Man tror att ja, men det är ju en, jag har ju ändå det här jobbet för att jag ska driva den här förändringen eller att jag ska lyckas med det här. Så om man tror då att, man tror att ensam är stark eh, i det här. Och säkra inte upp att man får stöd från nyckelpersoner som finns runt omkring. Utan man tänker att nej, men det här är mitt ansvar, det här ska jag klara. Eh, och om jag skulle söka, söka stöd så kan det tyda på att jag inte lyckats. Eller och då jobbar man på, och sen om man väl stöter på problem med det där då står man ju väldigt svag eh, i, i, eh, i sin förändring då. Mm. Eh, och, och, och man tänker att ja men vi sa ju på ledningsmötet att alla står bakom det. Eh, men sen så när man vänder sig om så inser man att de står ju väldigt, väldigt långt bakom. <laughs> Möjligtvis de står bakom, men väldigt långt bakom. Mm. Så, så man säkrar liksom inte upp det här stödet runt omkring. Och man glömmer bort att det är väldigt, väldigt sällan i organisationer som förändringar enbart, är tillför, enbart gynnar någon liten del, utan på något sätt har du en organisatorisk koppling. Mm. Och så länge du har det så borde det vara andra som också är intresserade av att vi lyckas. Mm. Och då behöver vi samarbeta och hjälpa oss åt. Mm. Så, 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 att, så det är, är ju en... en många gånger när man pratar förändringsledning och, och, och sådär så pratar man ju ofta om sponsor och eh, mm. så. Och det är väl här sponsorskapet kommer in, att man säkrar upp liksom, att man har ett tydligt sponsorskap eh, runt om i organisationen.
0: Mm. Mm. Vi går vidare till den fjärde.
1: Den fjärde, precis. Det är en väldigt intressant fallgrupp som eh, vi i vårt arbete har tänkt att ja, men här har vi nog lite för lite tid själva. Och eh, även så finns det lite, inte lika mycket skrivet om det och så där. Och eh, det handlar helt enkelt om att man kör på utan att säkra att man har de resurser som krävs. Mm. All, alla är överens om att det tar mer energi att ge, driva förändring än att göra precis som vi alltid har gjort. Det vet vi om. Och ställer vi frågan så svarar alla, ja det gör det. Så. Eh, men ändå så är det alldeles så sällan som man tillfört tillfälliga resurser att stötta upp under förändringsinitiativ. Man tror att man ska kunna klara det på sam, med samma, samma resurser som man haft tidigare. Så. Och, och, och det gör ju på något sätt att man redan från början skaffar sig ett väldigt dåligt utgångsläge. Och, och det luriga med det här som vi tycker att vi märker det är att om man frågar personer i organisationen så, så frågar man att berätta om det som ni ska göra just nu, Berätta om era pågående projekt och så målar de upp en bild av ett antal, oftast ganska många parallella initiativ som pågår eh, och alla har ju sina egna målbilder och sina egna förutsättningar på något sätt och så frågar man, kommer ni klara allt det här så säger de så, nej det är för mycket som pågår parallellt det är omöjligt att hinna med allt okej, okay. det kan man förstå när man, ser, när man ser bilden att det är tufft och så på nästa fråga, då, men innebär det att ni justerar mer målbilden på något av de här? Då? Nej, det kan vi inte göra för vi har ju krav på oss att leverera på det här. Okej, okay, så ni kommer klara det då? Nej, det kommer vi inte göra. Det finns inte en chans. Så man, så man, och det här låter som att jag reagerar men det här är ganska vanligt att man jobbar då på mm. mot målbilder som man på förhand redan vet att man inte kommer nå. Och, och, och det där är ju för det för flera konsekvenser. En konsekvens är ju naturligtvis att man inte når målet med det specifika initiativet, klart, eftersom ja. det är för mycket som konkurrerar. Och det andra, som kanske är ännu allvarligare, är ju att det sker ju ett lärande i organisationen, att hos oss är vi duktiga på att sätta mål, vi är duktiga på att lägga plan mot våra mål, men vi ser inte till att, att nå i vi mål. Vilket naturligtvis får mig att, att fundera då hur mycket engagemang jag ska tycka att det är värt att gå in med i det här projektet. Så vi vi yeah. spelar yeah. av, vi kallar det för förändringens teater. Vi spelar en teater där vi alla vet att vi jobbar mot något som vi inte kommer nå. Och det är vi lär oss att säga att ja, det är okej okay att sitta på möten och nicka och säga ja. Medan samtidigt som jag känner att nej, det kommer inte gå. Yeah. det här är en allvarlig mm. sak såklart. Och en vanlig Så det här behöver man på något sätt säga att man har en balans mellan, mellan det man ska uppnå och de resurser man har tillgång. Och, eh, jag vet inte vad du säger, men känslan är att på väldigt många ställen så är det så otroligt mycket som pågår parallellt. Eh, så att det, mm. så att det är väldigt svårt att få till det fullt ut.
0: Ja, jag håller med dig.
1: Och, så, och den sista då, fallgruppen, är att eh, den här hänger ihop ganska mycket med den första. Den första ju om att färdas i dimma, det vill säga att det är lite otydligt vad det egentligen ska göra. Och den sista fallgruppen som vi kallar då att man ropar hej för tidigt eller inte alls innebär att om det är otydligt vad vi ska göra så är det också svårt att mäta om vi är på rätt väg. Men vi har inget system för att veta hur det går. Eh, vi har inte tillräcklig analys kring vad som, som funkar bra eller vad som, som, som stoppar oss i det här. Och, och vi har inte heller kanske någon plan för att säkra en eh, så alltså långsiktig hållbarhet i förändringen. Vi kanske säger att, att apropå det här med it-systemet att vi, vi tänker att ja, men när vi har god live då släpper vi det. och Sen så tror jag att ja, men nu rullar det på sig själv och så backar vi och lägger fokus på ett annat projekt eller initiativ. Vilket gör att man kanske återfaller i gammalt beteende. Och så där liksom. så att vi, vi ligger inte tillräckligt nära tillräckligt länge i, i förändringen i den här tydliga fallgruppen. Och att vi inte tillräckligt ställer oss mm. frågan. Hur ligger vi till? Vad är det som går bra just nu? Alltså, vilka kvitton ser vi i på att vi är på rätt väg? Och det är, Så
0: att lite mätbarhet.
1: Mätbarhet, mm. precis. Ofta behöver man ju ta det ner på beteenden. Alltså vilka beteenden är det vi mm. ser? Beter vi oss på det sättet som vi har sagt att vi ska göra? Och inte bara mäta på, på resultat. Utan att faktiskt, det är ju beteenden som skapar förändring så då behöver vi kanske mäta ja. hur många gånger gör vi det här som vi har sagt att vi ska göra gör vi det tillräckligt många gånger per vecka ja. Exakt Så det Exakt. är ju de fem då, fallgrupparna
0: mm. eh, Vill du säga några ord om eh, er förklaringsmodell eller eh, kanske om beslutsstödet
1: Ja, precis alltså det... Vår grundtanke är ju så här, att om du undviker fallgruppen och då har du kommit en bra bit på väg då, då ligger det hyggligt till. Liksom. Det är det viktigaste. Se till så att du inte hamnar i en fallgrupp. Så. Eh, och, och, och att vara i fallgrupp, det är det, liksom, då är du i rött läge. Eh, men, men det som vi har funderat på är, är så här, att vad är det då man behöver för att knyta an till det här? Hur, hur kan vi hjälpa de chefer att få, hur kan vi gå från val till att vi tydliga hur så inte vi har samma misstag som alla andra Så vi upplever att andra har gjort? Och då har vi först sagt, summerat ihop i en som vi kallar för femfaktormodell som är ett upp mot de här fallgroparna. Vad är det man då behöver tänka på? Ja, för det första är ju att det behöver ha en tydlig definition av din förändring. Och den andra saken är ju att för att lyckas så behöver du hitta någon form av systematik för att utveckla medskapande i förändringen. Det vill säga att du behöver involvera, skapa delaktighet och, och engagemang hos de som är målgruppen för förändringen. Utveckla medskapare. Och, mm. och för det tredje då så behöver du se till att du säkrar den draghjälp du behöver ha. Du behöver mm. ha något system för att anpassa ambitionsnivån utifrån de förutsättningar som finns och krav som förändringen ställer. Och du behöver hitta system för att över tid observera och, och se till så att den här förändringen integreras i, i organisationen och sättet som vi gör på. Det. Så det är modellen som vi har satt ihop. Och där har vi ju plockat från olika håll. Vi har inte tittat på allt det här själv utan vi har tagit det som vi tycker funkar från olika och sen så har vi lagt ihop det här. Så det här är någon form av hybridmodell kan man väl kalla det. Då. Ja. Och där då kan man säga, där mm. stannar ju de flesta. Och då har vi sagt, vi får inte stanna. Så mm. vad är det man behöver då? Jo, då behöver man förmodligen ett sätt. Att om vi köper in på att ja, men det är de här fem faktorerna som vi behöver kunna checka av på något sätt. Då behöver vi ha ett sätt att mäta det. Eller, eller kolla liksom, hur ligger vi till utifrån de här faktorerna. Eh, och då har vi då i boken presenterat ett beslutsstöd. Eh, där vi har... Det är sju frågor för varje faktor mellan, mellan rött läge, det vill säga upp till gutt läge, där vi säger att ja, men här har du styrfart, det rör sig i rätt riktning och grönt läget så är det yeah. då är det är liksom kanon. Och, och så länge du håller styrfart så rör du i alla fall i rätt riktning. Så det kan, ju vara, kan vara bra. Så då hjälper vi till med, med skattningsfrågor så att man kan säga ja, men här känner jag igen, ja, men just i den här faktorn som handlar om utveckla medskapar där, där tror jag att jag är, ligger i gutt läge. Och då ska, pratar vi om vad kännetecknat gult läge eh, vad är viktigt att tänka på om man befinner sig i gult läge och så ger vi exempel på man, givet att du befinner dig, gör något av de här sakerna det här är några verktyg här sånt som du kan göra, kalla till ett sånt här möte som du ska ha för att, för att fånga upp eller använda använd, äh, måla upp det här förändringskorset för att skatta in vad du har din målgrupp i förhållande till om man har köpt in på läget eller inte och så. Så på det sättet försöker vi gå hela vägen ut då, till ett görande. För det är då på något sätt som, som det händer nåt.
0: Helt rätt. Jag tycker det är underbart att ni har med det. Jag tror att vi fick med det mesta, Ola.
1: Mm. Vad bra.
0: Ett par så här praktiska frågor tänkte jag. Mm. Och det är, vart kan man köpa boken? Och finns den som ljudbok?
1: Eh, man kan köpa den där man köper böcker på Libris Bokus eller, eller sådär beställa det eh, finns även på vår hemsida eh, men, mm. men eh, ja, där, där det säljs böcker finns den och eh, än mm. så länge så finns den inte som ljudbok eh, så att, får vi väl se då om, om förlaget tycker att det är en intressant eh, intressant idé att ha ja, det som ljudbok och då blir det väl en diskussion mellan mig och Mikael, då. ska det vara på skånska eller ska det vara, han kommer från Umeå, eller ska det vara med Så där, där får vi väl se vart vi landar.
0: Vi får se, kanske blir det en kombination. Det kanske blir en kombination. Men blir det fler böcker är lite nyfiken på också, nu när ni har fått blodat tand?
1: Det är ju en rätt häftig process att skriva, tycker jag, skriva en bok supernyttigt. Alla borde göra det någon gång. Eh, av den anledningen just att du tvingas ta ställning till saker som du annars kanske lite grann eh, gärna förbi eller, eller slarva lite grann mm. just att, vad, vad skulle vara min rekommendation i det här läget? Eller vad ska jag välja att ta med? Så man får ju verkligen jobba med, med vad, vad, vad står jag i de här sakerna? Och Vad tror jag på? Vad tror jag funkar? Så det har ju varit oerhört lärorikt process. Eh, och speciellt då att det var två där man tvingas på något sätt att alltså göra varandra bättre alltså det, prestigelösheten är att okej, okay, hur, hur tänker du kring det här och sen så ja, försöka hitta det som mm. tillsammans då kan bli så bra som möjligt, så det har ju varit jättelörigt, också jobbigt alltså det är ju många timmar bakom en bok, mer än vad man tror eller mer än vad jag trodde i alla fall så
0: men... Ja, det kan jag tänka mig. Hur lång tid tog det för er att skriva? Det kanske du sa. Alltså
1: jag tror självaktigt, alltså processen var väl igång rent under ett års tid ungefär, men sen så var det vid olika intensitet naturligtvis. Ja, det uh, ser. Mm. Vissa perioder så satt vi mycket mer intensivt och andra perioder så hade vi annat att göra så att säga. men, men från, mm. från det att vi i alltså, december skrev vi kontakt med förlaget och den kom vi ut någonstans i, i februari året. Alltså, Mm. Så det är Så så lång process. Men om jag vill skriva fler. Ja, men så här, jag har väl något slarvigt tillfälligt slarvigt sagt att ja, men nu är jag ju författare. Och då har ju min son varit så snäll och ta reda på att eh, författare kan man inte säga att man är för man har publicerat minst två böcker. Så, så pappa du är fortfarande bara en sån som har fört anteckningar i en bok. Så, så jag tänker att ja, men det skulle vara roligt att kunna bli författare någon gång. Så, så någon gång så, skulle det vara kul att göra en bok till.
0: Ja, jag är klokson <laughs> och tror att du har mycket mer att dela med dig av. Så det ser vi fram emot om det blir fler veckor. Ja, men om det är så att vi behöver nog tyvärr runda av och om det är så att vi behöver komma i kontakt med dig. Så vet jag att mm. man kan få en hel del information via er hemsida makingchange.se. Jag länkar den nedanför avsnittet. Ja. Den, finns du på LinkedIn? Ja. Kan man kontakta dig där? Jag finns på
1: LinkedIn. Man får gärna kontakta på LinkedIn. Då Jag och Mikael mm. finns där naturligtvis. Mm. Och, och hemsidan där håller vi på att försöka bygga och ska också försöka ha den som ett nav för att kunna sprida lite idéer och tankar och så där får man gärna kikta
0: in Men då länkar jag även era profiler på LinkedIn eh, mm. nedanför Jätt avsnittet gärna. Ola, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid eh, och jag kan varmt rekommendera eh, er bok, jag länkar även eh, någon av köpsajterna som man kan få tag i den eh, smidigt, eh, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid och eh, vi ser fram emot fler böcker ifrån er
1: Tack! Det vore uppe att få vara med och prata om den här alltså.
0: På min hemsida, zozanbozan.com, hittar ni alla avsnitt, mer information, bra länkar och ni kan lämna feedback. Vill ni följa podden på sociala medier, hittar ni Zozan Podcast på Instagram och Facebook. Och återigen, varmt, varmt välkomna till Zozan podcast om förändring från individ till organisation. Hej då!